1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, aquí a través de Radio Universidad, saludándole eh, desde las instalaciones de ahora del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. le saluda Edgar Jiménez. Ya lo sabe, sigue nuestra transmisión a través del Facebook, Twitter, Instagram, y también en el TikTok, en La Neta de la Ciencia. También todas las emisiones de La Neta de la Ciencia a través de Spotify, de Radio y Televisión Universitaria. Como siempre, saludando al buen Lalo Carrillo desde los controles. Y bueno, el día de hoy, más allá de las notas, tenemos una nota importante y bueno, sobre todo que en este mes de febrero eh, estamos celebrando a la mujer y a la niña en la ciencia, este, este importante movimiento de visibilidad de la mujer. La, la, la mujer ha participado en la ciencia desde que inició el ejercicio de la ciencia. La mujer ha participado desde el inicio del desarrollo de la sociedad, pero muy desafortunadamente no se le ha dado la visibilidad que, que siempre eh, debe de tener y por eso, bueno, pues hasta los grandes especialistas han desarrollado este famoso efecto Matilda, en el cual, bueno, pues la mujer siempre ha participado, siempre ha aportado, siempre ha creado conocimiento, pero no se le daba ese reconocimiento. Y por eso, a partir del 2015, eh, la ONU establece el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y por ello, bueno, celebrando en grande aquí en San Luis Potosí, porque el día de hoy me acompañan eh, dos estudiantes verdaderamente talentosas del CETIS-125, 25 Aquí de San Luis Potosí, ganadoras de su etapa local en los proyectos. Y bueno, usted debe saber que obviamente todos nuestros sistemas de educación media superior, principalmente la de GETI, pues desarrolla desde hace muchos años los concursos de innovación y de prototipos en los cuales fomenta la vocación científica en los jóvenes. Es decir, les promueve para que desarrollen proyectos de investigación y prototipos y así puedan abonar a soluciones de la comunidad, a las soluciones del entorno en distintas áreas del conocimiento. Y para ello, bueno, me acompaña el día de hoy... Daniela, Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida al programa
2: Mucho gusto, gracias
1: Gracias por estar aquí, y bueno Estrella, también encantados de que nos acompañes aquí en el programa
2: mucho gusto, gracias.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, también el gusto, como siempre, saludando a mi buen querido Elías Calacuayo, Rodríguez Calacuayo, también del área de vinculación ahí del CETI. Y bueno, gran experto también en el impulso de la formación de, de jóvenes talentosos. Mi querido Elías, bienvenido.
3: Muchísimas gracias.
1: Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Y bueno, chicas, pues platicándome primero, eh, pues entran a, a concursar a esta etapa en el CETI 125. Yo creo que a, antes de, de entrar de qué trató el proyecto y todo este tema. Eh, ¿Cómo es que se enteran? Digo, de alguna manera luego Ah, pues es que era trabajo de la escuela Y pues si no, no pasamos uh -huh. la materia Y hay otras ocasiones en las que, bueno, invitan al concurso Y, y gusta uh -huh. y todo ¿Cómo se fue dando este proceso en que ¿Cómo se enteran del concurso? ¿Cómo que se inscriben? Y de ahí, bueno, pues ya empezar a ver ¿Qué onda? ¿Qué, qué iban a desarrollar?
2: Bueno, técnicamente comenzó eh, Ya en un concurso anterior uh -huh. Donde un maestro nos eligió a ambas para concursar y vio que trabajábamos bien juntas. Entonces yeah. nos propuso el hecho de entrar a prototipos y ahí fue como surgió nuestra idea. Yeah. Nosotros ya habíamos visto este concurso, pero la verdad ninguna de las dos nos llamaba tanto la atención.
1: Yeah. Sí, o, sea, o sea, no al... era algo forzoso, Daniel, o sea, mm -hmm. era así como que de gusto de estar, ¿no? Sí,
2: y fue gracias yeah. al maestro.
1: Ah, súper bien. ¿Qué, qué materializaba el maestro?
2: Inglés. Pues, Inglés.
1: <risa> la ironía de la vida, ¿no? A veces <risa> sí sucede de que no sabes quién te va a impulsar. Y bueno, eh, ya, ya, ya lo habían visualizado, pero no habían participado. Cuando entran ya a participar en esta edición estrella, este, ¿cómo es que definen el proyecto? ¿Cómo es que deciden quién los va a apoyar? Eh, digo, están en el área de enfermería, ambas sí. están en el área de enfermería. ¿Cómo, cómo es que decían oye, pues, pues qué vamos a proponer, no? Porque luego pensamos que el prototipo siempre es una máquina y, por ejemplo, en el área de enfermería, en el área de ciencias sociales de la administración, pues hay muchos proyectos de, de importantísimos que se van a desarrollar. ¿Cómo es que ustedes deciden qué hacer para concursar en este, concurso, en, en este proyecto, en este certamen?
0: Bueno, primero... Nuestro proyecto es sobre anatomía y fisiología, es una herramienta de apoyo para los estudiantes y nosotros la creamos debido a las deficiencias que vimos en los estudiantes de nuestro plantel y nos dio confianza pedirle de asesoría al maestro de inglés, uh
1: -huh. que fue el que nos
0: impulsó y a una maestra que nos da materias de la especialidad, yeah. que tiene mucho conocimiento sobre el tema. Y nos han ayudado mucho los dos.
1: Ahora, ¿cuánto tiempo les ha llevado, Daniela, en, en llevar a cabo el, el proyecto? Es decir, ¿cómo lo estructuraron? Y digo, eh, esto yo reconozco primero... ¿Cómo se llama el profesor de inglés?
2: Es el maestro Orlando Arechar. Oh, ¡Ah, Arechar! Uh -huh. ¡Ah,
1: muy bien! Bueno, pues es familia ya conocida uh -huh. en el ambiente académico, definitivamente. Uh -huh. Y un saludo porque, bueno, eh, creo que eso también suma, Daniela Estrella, a esto que no nada más es... Eh, ¡Ay, doy mi materia inglés y ahí se acabó, ¿no? Sino como que es aponar a esto... ¿Cómo es que se empezaron a estructurar? Digo, ya nos dijo Estrella de qué es el proyecto, pero ¿cómo empezaron a estructurar de tal manera que empezaran a hacer, pues, el desarrollo de la investigación, Estrella? Bueno, eh, Daniela.
2: Empezamos porque fuimos guiándonos por el método científico. Ajá. Vimos primero una... observamos más bien, perdón, en cómo las deficiencias de nuestra carrera de enfermería Afectaba tanto a nuestros servicios sociales, uh -huh. tanto como a las prácticas yeah. Ya que debido a estas negligencias o estas... que no sabíamos el conocimiento, perdón Teníamos el problema de que podían cerrarnos los campos laborales okay. Entonces nosotros lo hicimos especialmente para un apoyo de conocimientos y de práctica Para los yeah. alumnados de enfermería
1: Oye, qué interesante, porque esto finalmente abona al mejor a, a mejora de instituciones. Digo, hay que reconocer que luego para nosotros, eh, como representantes de instituciones, de repente es difícil la, la autocrítica, ¿no? De decir, ay, carambas, pues traemos siempre en todos lados alguna deficiencia eh, de gestión institucional, a veces falta de manos, a veces falta de recursos, y también a veces la, la falta de vinculación. Que bueno, en el caso de la de Jeti, este, yo reconozco este ejercicio que siempre se ha hecho, mis amados elías, de, de, de la vinculación, ¿no? Y ahora, eh, Estrella, eh, ¿cuáles fueron los retos? ¿Qué respuesta empezaron a ver? Porque de repente luego uno se quiere empezar a meter a temas y dicen, ay no, ahí no te metas porque luego no vamos a salir bien evaluados, ¿no? o algo, este, ¿cómo, cómo fue que empezaron a obtener datos, información con quienes trabajaron, con quienes fueron ahí llevando a cabo este proyecto?
0: Pues en, en sobre los temas nos guiamos con la maestra Ventura, que es nuestra asesora y ella nos fue dando una idea de qué temas íbamos a implementar, ya que la anatomía y la fisiología es muy extensa. Y ella nos apoyó mucho en ese tema y el maestro nos checaba todo lo que es lo metodológico.
1: Ok, ok. Y
0: de ahí nos guiamos.
1: Y bueno, que en este sentido, eh, eh, el, el llenar aquellos huecos que en teoría se deben de esperar, pues, que se están abordando las materias pues no está sucediendo y digo creo que tú tocaste en el algo fundamental que es este que no nos cierren los, los centros de trabajo, ¿no? Al final de cuentas, bueno, ya hay una vinculación, pero bueno, si el estudiante pues no está con las credenciales, las capacidades, las habilidades, las competencias para desarrollarse, bueno, pues esto es importante. Ahora, eh, Daniel, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo les fue llevando o, o cuánto tiempo han llevado a cabo este proyecto al tiempo en el que ya lo presentaron en la etapa local? ¿Cuántos meses les llevó desarrollarlo?
2: Nos llevó desarrollarlo alrededor de cinco meses. Okay. Empezamos desde el año pasado. A como inicios de agosto, septiembre Que fue cuando entramos a la a quinto semestre
1: uh -huh, uh
2: -huh. sí Y este el maestro Orlando nos empezó a guiar desde un principio Nos empezó a dar como un contexto general de lo que era prototipos Y nos dijo que era muy buena idea eh, juntarnos con la maestra María Ventura uh -huh. Que es la maestra técnica, la que es lo de los cono conocimientos de enfermería Claro y pues sí, en un total de cinco meses sí fue un trabajo muy arduo, mucho esfuerzo de nosotras dos. Porque ya es tanto la metodología y tanto la formación y programación de nuestro juego, porque nosotros okay. somos la que uh -huh. lo estamos haciendo.
1: Ah, súper bien, súper bien. Y bueno, ¿cuál, ¿qué fue lo más difícil o sea, de haber desarrollado durante estos cinco meses el, el proyecto? Así para ti, ¿no? De decir, además de atender las clases, pues ponte a desarrollar un proyecto de investigación. ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron los principales retos y también de alguna manera qué fueron aquellas cosas que, que para ti... Significaban un aporte de decir, ay, no manches, la verdad, si no me hubiera metido a este proyecto, quizá no hubiera aprendido esto, no hubiera desarrollado esto. ¿Cuáles fueron aquellos retos y también, bueno, aquellos beneficios que ha mostrado para ti el estar eh, desarrollando esta investigación?
0: Uno de los retos fue el tiempo, que pues sí, era ya. la escuela y también tenemos las prácticas, y era estar trabajando los tres al mismo tiempo, que uh -huh. cada uno necesita mucho tiempo y estar ahí. Y los beneficios son que también ha sido una herramienta para nosotras, porque nos ha ayudado a repasar y a incluso saber cosas que antes no, no teníamos el conocimiento.
1: Ya, y que es esa parte, ¿no? Que también aborda el juego y, digo, el proyecto y, y que va de la mano, pues, como fortalecerlo. ¿Hubo alguna respuesta de compañeras, de compañeros? Incluso de repente de que hay quienes se quieren pegar, hay quienes pues empiezan a hacer la crítica y los celos. Y bueno, pues es parte de esta novela de la vida que siempre nos acompaña a Nuestro México. Pero ¿qué, qué, ¿qué sucedía alrededor de ustedes en cuanto a los compañeros, otros maestros? ¿Qué comentarios había y también qué respuestas había?
2: Bueno, nosotros eh, para elaborar también nuestro juego tuvimos que hacer una serie de encuestas uh -huh. casi a toda la escuela nos basamos más en enfermería de primer semestre y de tercer semestre okay. lo que es segundo y primer año entonces este, realizamos una serie de encuestas de metodología perdón, de métodos de aprendizaje y también de conocimientos de anatomía para ver en qué podíamos basarnos e iniciar bien nuestro juego entonces este, al principio tuvimos una buena aceptación ya después cuando les aplicamos el juego sí hubo uno que otro que sí. la verdad no lo jugó.
1: Sí, sí, claro.
2: Pero viendo bien, hubo muchos comentarios positivos, hubo mejorías, nos también nos dieron opiniones y varias cosas en sí.
1: Oye, qué bien. Y digo, a, a, aparte de esto, de alguna manera, no sé si han tenido alguna apertura, algún profesor también del área, que bueno, la maestra aventura, eh, pero que de alguna manera digan, oye, pues sí, ya quiero empezar a implementarlo, porque de alguna manera la implementación es la que va mejorando, pues, este ejercicio de la investigación. este Algunos de los docentes, eh, los titulares ahí de la, de la institución, ¿qué, qué comentarios recibieron? Bueno, aparte, bueno, de lo que comenta Daniela, de los chavos que, bueno, pues sí estuvieron encuestando, ¿no? De primero y tercero.
0: Uh, pues, de los maestros. Es, le presentamos el proyecto a una maestra Que nos daba una especialidad uh -huh. Y dijo que era muy buen proyecto Y que a ella sí le gustaría implementarlo También nos dio como sugerencias De cosas para aportarle para que yeah. fuera mejor, pero dijo que sí era una muy buena herramienta.
1: Genial. Y bueno, yo quisiera aprovechar también, mi estimado eh, ¿cómo se dan las etapas, los calendarios? Es decir, eh, Daniel Estrella, pues han venido desarrollando esto durante cinco meses, desde el año anterior que venían ya, eh, el profesor Orlando, pues ahí invita. Eh, Más o menos, ¿en qué fecha se dan estos concursos que se impulsan? Bueno, desde las de GETI, en este caso el CETI
3: 125. Eh, sí, este, Edgar, pues nuevamente agradecerte pues el interés que siempre han mostrado con el trabajo que hacen eh, los jóvenes alumnos de los diferentes CETIS y CETIS y, este, y mira pues bueno como ya lo he comentado en otras ocasiones creo que en nuestro programa de formación de jóvenes investigadores está basado en que hay todo un sistema, no claro en cada uno de los planteles contamos desde academias locales de investigación y desarrollo tecnológico, clubes de ciencia participamos de manera muy intensa en la semana nacional de ciencia y tecnología en, en este caso ya la semana estatal y todo eso crea un ambiente de aprendizaje crea este un contexto propicio para que los jóvenes se vayan interesando desafortunadamente pues no podemos decir que sea masivo pero este creo que siempre hemos tenido un trabajo constante y, y, y este y pues hoy por hoy somos de los estados que más ha destacado a nivel nacional tanto en los concursos de DGTI este, como a nivel este, internacional eh, hay una convocatoria que sale a finales de año, la yeah. convocatoria la emite eh, la dirección general por conducto de la eh, subdirección de vinculación y este, sale aproximadamente en el mes de octubre entonces eh, la etapa local es este, a finales de año o a principios de año, la convocatoria te da un periodo muy amplio para que cada uno de los planteles pues organice su etapa local el concurso debe de ser de manera, bueno después de la pandemia debe ser de manera obligatorio de manera presencial y, y este posteriormente los trabajos que obtienen más de 80 puntos en la etapa local los jurados también son externos de diferentes instituciones de educación superior y este, en los últimos años también están incluidos este, personas del sector empresarial yeah. eh, eh, un director un gerente, un técnico de una empresa pues también nos puede apoyar como, como jurados, claro. entonces creo que es una de las riquezas más valiosas de, de, de este concurso, este, los jurados, los perfiles de los jurados y este después una vez seleccionado a los mejores prototipos locales, pasan a la etapa estatal la etapa estatal siempre es en el mes de mayo las primeras semanas, la segunda, tercera semana de mayo, de marzo, perdón uh -huh. en marzo, sí ya en ya esta ocasión por... es del 5, 6 y 7 de marzo, en esta ocasión, bueno sale de la capital, que bueno es algo que Así a es. mí en lo personal me gusta mucho y este va a ser en el plantel del Cebeti 151 en el municipio de Matehuala, uh -huh. eh, es un plantel que ha destacado mucho en los últimos años, con jóvenes maestros, eh, que han representado muy dignamente a San Luis Potosí y a México, y después de, de, la, de la etapa estatal, pues este, los prototipos, primeros lugares de cada modalidad, tienen pase automático al concurso nacional, y, este, y los que obtienen más de 80 puntos, van propuestos para que lo revise la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en esta ocasión, bueno, los jóvenes alumnos de Dejeti de que nos estén escuchando, pues les informo que la sede ya está un poquito para apoyar también a, a, a los hermanos que sufrieron por ahí de, de los embates del, del huracán, este va a ser en Acapulco.
1: Ya. Este ah, super el bien. evento super nacional bien.
3: va a ser en Acapulco. Y este de ahí sigue pues la última etapa que son las acreditaciones internacionales. Aquí, bueno, quien quien otorga las acreditaciones son básicamente dos organizaciones que es Expo Ciencias Nacional uh -huh, y también uh -huh. este Ciencia México es claro. una organización relativamente nueva pero que también está participando apoyando a Degeti pero pues yo pienso que aquí lo más interesante es que en nuestras fechas se pueden y es una de nuestras intenciones este tratar de vincular este, al concurso nacional de prototipos en sus tres etapas claro. local, estatal y nacional con lo que es la feria potosina de ingeniería,
1: así es eh, así por ahí
3: es. pues sí es mucho trabajo estoy consciente tanto para maestros como alumnos pero creo que este pues con una buena organización con una buena buena este administración del tiempo podemos este, participar que ya lo hemos hecho pero este sí me gustaría que todos estos trabajos el de la señorita ahorita que que están participando, pues se animen y metan su prototipo a la Feria Potosina. A la ingeniería. Feria potosí
1: exactamente, ¿verdad? exactamente. no Tal cual esperamos y que bueno, precisamente en ese contexto, como comentarías, este, ya entran, ya de cara quizá a esta etapa estatal, chicas, cuando les toca la evaluación local, ¿qué fue lo más difícil? ¿Cuáles fueron los honores de decir, oye, oh, o sea, este, este, este temor luego, o, o a veces ya ustedes vienen bien, bien preparadas y dices, lo que me pregunten, venga, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia al momento de defender el proyecto en la local, Daniel?
2: Bueno. Al principio estábamos muy nerviosas porque no sabíamos qué preguntas o a qué nos íbamos a, a enfrentar porque nunca habíamos participado,
4: uh -huh,
1: pero uh -huh. nos dio
2: seguridad mucho eh, el maestro Arechar y la maestra Ventura, nos dieron muchas estrategias, muchas formas en las que podíamos tranquilizarnos yeah. y, y generar más seguridad, aparte de que también habíamos participado en otros concursos delante de gente, exponiéndonos, hablando, entonces era como más seguridad para nosotras y ya veníamos como más preparadas.
1: Ya, y qué bueno, va de la mano con esto. Eh, Estrella, ¿tú qué le recomendarías, por ejemplo, a aquellos jóvenes? Como bien decía Elías, este, bueno, pues no, aún no es masivo, pero bueno, de igual manera la ciencia a veces no esperamos que todo el mundo participe de manera masiva, sino aquellos que realmente tienen ese ímpetu y entusiasmo como ustedes. ¿Qué les recomendarías a aquellos que todavía les da así como que el frío, no, como que les da el, 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 tiembla, el tiemblan un poquito de decir, ay, como que no le entramos, como que me da cosa, como que me da medio. ¿qué les recomendarías a ellos que aún siguen con esa este, pues duda de estar participando en los concursos?
0: Pues que sí se animaran porque la verdad es una experiencia muy bonita, te da mayor seguridad y más conocimientos, también que busquen como apoyo en sus maestros o conocidos que realmente sepan sobre estos temas y si les brinden seguridad
1: claro Claro, no, y que sobre todo está comprobadísimo, eh, como decía Celías, pues bueno, ahorita, chicas, les platico, eh, San Luis Potosí hasta el momento es el máximo ganador de la Feria Nacional, de la Feria Mexicana, entonces este, y el Cebetis es el que está, Ceti, Cebetis, la de Getis, la que está representando a San Luis Potosí. Esperemos buenos resultados nuevamente. Ahora que se van a publicar el día de mañana, viernes. Esperamos mañana viernes 16, porque bueno, ya jueves, ya estamos, ya a cierres de semana, eh, en la Feria Mexicana de Ciencia e Ingeniería en el cual Cebets 46 está presentándose nuevamente y lo padre chicas es de que, bueno está comprobadísimo, lo padre de la experiencia es que se ponen a viajar, sí. o sea lo padre, digo porque ya nos fuimos con la mesa Rita, bueno la mesa Rita anda por Sudamérica por todos lados, pero pero digo ya fuimos a Tabasco, ya fuimos a Torreón, ya fuimos, vamos a ir a Aguascalientes, etcétera, entonces bueno es esta parte, ahora chicas eh, también quiero aprovechar una vez que, bueno, pues se van a ir al estatal y que primeramente pues salgan también ganadoras, se vayan al nacional y por qué no seguir en internacional y si participar en la Feria Potosina de Ciencias ya a finales de este 2024 que va a ser por allá, esperamos, en el mes de noviembre, diciembre. Cuando hablamos de investigación y de ciencia, a veces la gente piensa que todo el mundo esperamos que todo el mundo se haga científico. Y no es cierto, o sea, lo que queremos también es formar gente con juicio crítico, que no se crea el primer WhatsApp que le llega de un video y tómate cloro para que esté cure el COVID. O sea, claro que así no funciona la vida, pero sí queremos a una gente, gente informada, queremos gente crítica y no que todos sean de bata de laboratorio, ¿no? De cara a esto, este bueno, que está estudiando enfermería entendería obviamente hacia dónde van a dirigir sus esfuerzos profesionales, pero bueno, eh, Daniela, ¿Hacia dónde? ¿Qué sigue después del bachillerato? ¿Qué vas a estudiar? Si buscas hacer quizá, no sé, una maestría o un doctorado. ¿Qué ves a futuro ya en una proyección profesional de tu parte?
2: Bueno, eh, en mi proyección personal la verdad me gustaría entrar a medicina aquí en San Luis Potosí. Súper. Y ahorita en este momento me encuentro preparándome para el examen ya que es muy difícil porque son mucha gente la que quiere entrar a esta universidad uh -huh. y de, de 2.000 personas solo entran 121 entonces la verdad me gustaría formar parte de esos 121 de esos 120 y en general me gustaría algo relacionado a ginecología o cardiología okay. que es algo que me llama mucho la atención
1: súper genial estrella en tu caso para dónde en, ya en visión profesional
2: pues ahorita lo que voy a
0: hacer es prepararme para el examen de admisión para enfermería okay. y en un futuro me gustaría hacer una especialidad en pediatría
1: Ah, genial, maravilloso, y que digo fíjense, algo que también me, me, me ha gustado mucho este tema de, de por ejemplo, el, el rol de las enfermeras el, o el rol de los enfermeros, primero de los enfermeros, porque como que también traemos ese cliché de que, ah, no, las enfermeras, ah, tiene que ser mujer, ¿no? A ver, espérame tantito, ¿no? Esa es la primera, y la segunda eh, la, la relevancia y el, el papel que tiene, por ejemplo, la gente que se dedica a la enfermería en las clínicas, ¿no? Porque siempre era, así como que el doctor, ¿no? Este, la doctora, el médico y el, el rol de las enfermeras o de los Enfermeros, este, digo, sin importar el género, es obviamente fundamental para que operen, ¿no? Ahora, también dentro del contexto que estamos hablando del papel de la mujer en la ciencia, eh, ¿cómo ustedes han percibido también la participación de mujeres en, en ahora en esta primera ocasión que están en el concurso de ciencia? la ven balanceada, ¿cómo ven el rol sobre todo de que ustedes están en una institución de, de corte tecnológico, de corte científico como lo es el CETIS, este ¿cómo ven este balance? ¿cuál es su perspectiva Daniela de decir, bueno, si sí está participando más la mujer, falta más apoyo, ¿cómo lo ves desde tus ojos?
2: Yo creo que está equilibrado ya que tanto por parte del maestro Elías, del maestro Arechar, como fueron los que organizaron todo lo de prototipos, yo creo que siempre ha estado muy equilibrado y siempre ha sido abierto a, la, a alguien que quiera participar uh -huh. o alguien que tenga una idea o que quiera aportar algo Un conocimiento También tuvimos varias conferencias En donde muchos científicos Que eran por tanto más mujeres que hombres Nos platicaban de su experiencia Y también en cómo influye el hecho de ser una mujer pero Exacto. de nuestra perspectiva, la verdad, bien, no hemos tenido ningún problema por el hecho de que seamos mujeres Y nos están abriendo también muchas puertas en eso
1: Y eso es importante, es importante que, que, que venga de ustedes esa, ese elemento no Sabemos que hay muchos lugares todavía, desafortunadamente, llámese industria, llámese en gobiernos Llámese en organizaciones sociales eh, de la sociedad civil Que aún todavía hay gente que no entiende esta parte Que no significa ser solamente la misma cantidad de hombres y mujeres Sino que la, las condiciones de igualdad se den o sea, de eso se trata, no de que ay ya somos el mismo número, no, sino de que las posibilidades de hacer cosas y de participar y de tomar puestos directivos y de tomar decisiones estén en igualdad de circunstancias. Y efectivamente, bueno, en el setis recordaremos, Elías, que bueno, gracias a todo el apoyo que siempre nos han brindado, por ahí se llevó el año pasado el panel. De la voz de los científicos, la voz de los expertos no, como me convertí en científico que precisamente fueron puros galardonados del premio potosino de ciencia y precisamente bueno la casa que nos recibió fue el CETI 125 que este año bueno vamos a continuar y que también algo interesante eh, en este mes eh, chicas por si ahí lo, lo vieron tuvimos eh, el día de la mujer en la ciencia en los cuatro, en, en tres planteles ¿verdad? Elías, este, estuvimos por ahí en Matehuala chale, en Tamazunchale y ciudad en, en Ciudad Fernández también allá en el CETIS, entonces de verdad, agradecidos, y bueno chicas, pues mucho éxito, mucho éxito en esta etapa que se viene ahora de la estatal hay que pelearle a la nacional a la internacional, yo las <ríe> estaré esperando literalmente para que registren el proyecto, eh, primeramente eh, para la Feria Potosina, no importa que brinquen a la universidad, este, y que bueno pues también Elena, que, que ya verte dentro de ese grupo de los 121 uh -huh. no dejes de pelear échale muchas ganas que no te gane el nervio y esto también te va a ayudar este ejercicio de, de que no te va a ayudar hay gente que no entra por el nervio trae el conocimiento pero el nervio es el que le gana para entrar al examen uh -huh. este y de igualmente estrella pues el mayor de los éxitos para verlas ya haciendo su carrera profesional en lo próximo muchas gracias por muchas estar gracias aquí por gracias, gracias. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Estamos de vuelta aquí en la Neta de la Ciencia, ya lo sabes, sigue a través de nuestra transmisión en el 88.5 de FM, 1190 de AM a través de Radio Universidad y bueno, seguimos platicando precisamente con los talentos científicos del CETIS 125 aquí en San Luis Potosí y bueno, pues ahorita me está acompañando Dylan y Santiago, bienvenidos. ¿Cómo están Dylan? Bienvenido. Muy bien, bien, bien. Encantados, gracias por estar aquí, chavos, y bueno, pues aquí también acompañando micrófonos con nuestro buen eh, licenciado Elías Rodríguez Calacuayo. Este, Elías, pues gracias por seguir aquí en el programa.
3: Muchísimas gracias, Edgar, y este, a la orden. No, y bueno, pues precisamente ahora vamos
1: a platicar, estamos platicando precisamente con sus compañeras Daniela y Estrella sobre este proyecto orientado a enfermería, pero bueno, primero platícame, Dilan, en, en qué especialización están, en qué carrera, ahí en el 725 125 Estamos en programación. Ok. En...
5: Ok, cuarto semestre. Ok, ya. perfecto.
1: Ah, cuarto semestre, así que les quedó un añito más, sí, sí. o sea, que apenas para seguirse desarrollando. Ahora platícanme, ¿es la primera vez que participan en el concurso de prototipos? ¿Cómo es que se enteraron? ¿Cómo es que entran a participar en este certamen?
5: Bueno, es la primera vez que entramos y pues, más que nada entramos por, ¿qué sería? Por.
1: <risa> invitación, invitación, les avisaron, invitación de una o sea, les dijeron.
5: Ya. Y pues no sabíamos que cómo era o cómo se hacía todo esto. Ajá. Y pues ahí fuimos desarrollando el proyecto porque a mediados del semestre ya casi... Sin, puede decirse, sin nada que nos ayudara, porque en teoría nadie nos ayudó. Ajá,
1: ajá.
5: Porque fue más que nada, hagan el proyecto y... Échenle. Échenle. échenle no galleta, ir. chavos.
1: Ahí lo platican con Santa, ¿no? <risa> que bueno, es parte de los Reds precisamente, del desarrollo de conocimiento. Santiago, ¿de qué trató el proyecto? Y, y primeramente, bueno, pues, ¿cómo lo definieron? no O sea, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a presentar? ¿Cómo definieron eso? ¿Y, y cómo le nombraron? ¿De qué trata el proyecto que me platiques?
4: Pues más que nada surgió de una lluvia de ideas de todo el equipo, donde nos pusimos a pensar sobre nuestros uniformes, que nuestros uniformes, por ejemplo, a varios de mis compañeros ya no les queda el mismo que cuando entramos a inicio de ciclo. Uh -huh. Entonces tuvimos la idea, ¿no? la maravillosa idea de crear una chamarra, en este caso multi-jaked, que tiene el propósito de ser multitallas. Eh, así convirtiéndose okay. en una chamarra que se puede transformar en chica, mediana y grande para okay, esto así okay. mejorar, o sea, todo esto surgió a base de los uniformes, de que tenemos amigos de que los uniformes ya no les quedan y tienen que volver a hacer el gasto para otra chamba
1: claro, 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 claro,
4: no, y que valen una lana sí, es una feria sí. Sí, sí,
1: sí. <risa> oye, qué interesante, digo, para nosotros los que somos gordos, pues es una maravilla es una sí. fabulosa noticia, pero ahora digo, yo entiendo que estamos en radio, va a ser difícil así como que diagramarlo, pero así digo, quienes nos escuchan, cómo, ¿cómo funciona este prototipo? ahí pláticame, Santiago, no me imagino, ¿no? cómo ampliar la, la, la ropa sin desgarrarla, ¿no? Que me ha pasado algunas veces.
4: Pues funciona con un mecanismo de cierres y botones. Ajá. Los cuales los botones se ajustan en la parte los laterales. Del tronco, ajá. Del cuerpo. Para sí, sí, ajustar sí. La, la chamarra. Para okay. que te quede más justa, más holgada. De hecho, ahorita a las personas les gusta llevar un estilo más oversize. Más sí, 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 sí quedan más holgadito ajá, ¿no? Más ¿Cómo ¿no? ¿Cómo no. Entonces está todo dar para que andes como tú gustes, ¿no? Ya. y pues sí, más que nada funciona por medio de botones para que te ajuste de aquí, de aquí por medio de las mangas va a tener un mecanismo que esto va a hacer que te suba y te baje las mangas para que te quede la medida.
1: Fíjate, esto es interesante porque, por ejemplo, de la, me comentan están en programación y están haciendo una adecuación tecnológica del área textil, ¿no? Digo, sí, que eso está sí. chidísimo, porque al final de cuentas están encontrando una solución a un problema recurrente, no nada más en SETI, sino pues a nivel global sobre todo en los países emergentes como México en los cuales pues es difícil sobre todo cada vez más difícil el poder adquisitivo ¿Cómo, ¿Cómo nace y sobre todo también qué retos se enfrentaron, Dylan, pues para desarrollar esta chamarra, ¿no? Porque yo creo que no era cosa fácil desde partir de y como dices, pues ¿de dónde agarramos, no? ¿Cu cu ¿Cuáles fueron los retos y también cómo es que se les ocurrió abordar sobre todo ese tema ahorita que comentas, Santiago?
5: Bueno, primero que nada, pues los retos, eso era mucho más que nada porque hacer una chamarra que esté chica o que sea grande sí implica un reto muy grande. Pues lo, los retos fue más que nada los mecanismos. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo íbamos a hacer que se implementen en una chamarra? Y pues lo que hicimos fue que agarramos de base una chamarra que teníamos ahí para pues no estar gastando tanto. Claro. Y la estuvimos implementando error y prueba de los mecanismos, por ejemplo, como dice mi compañero, los mecanismos de botones, todo eso, pues al principio se veía fácil, pero no, era, tenía que ver a quién le queda, los tamaños, porque cada quien es diferente, ¿no? Sí, y sí, sí. Lo que fue implementando fue tipo poner tela abajo, no sé si ha visto lo que le ponen cierres pero tiene una tela extra abajo. Sí. Que, sí. que se onda? extienda, ¿no? Un poco más, así es. eso pues, y pues la idea surgió aparte de que pues nos dijeron busquen un proyecto y implementenlo y pues primero que nada nos habían dicho que sea algo fácil de hacer, que nosotros esté a nuestro alcance y pues se nos ocurrió una prenda. Al principio era algo totalmente diferente pero ya con el tiempo fue cambiando. Ok. Fuimos okay. viendo qué implementar, qué no, qué se podía hacer y como vimos eso, Quisimos empezar con una chamarra para luego ir eh, se llama ampliando nuestras bases, por ejemplo, una chamarra, luego podría ser un pantalón. Así es, zapatos, así es.
1: Sí, el suéter, sí, zapatos, o sea, el la, más la, más. La, como le llaman los guarables, ¿no? Sí, así que sí, ahora estamos sí, hablando sí. de los electrónicos y todo ese rollo. Ahora, eh, Santiago, ¿cómo es que... ¿Fueron documentándose? Porque digo, pues estamos hablando de industria textil, de, de tecnología de materiales este y a veces, pues bueno, a realidad cierta, ni a veces ni todas las universidades tienen documentación de eso en Wikipedia, quizá no vas a encontrar de todo. ¿Cómo se fueron documentando para desarrollar ese prototipo, Santiago?
4: Pues más que nada fueron nuestros familiares o conocidos que tienen conocimiento sobre... Lo, lo, lo sobre, las prendas, los textiles de costura, bordado. Y ellos nos fueron diciendo, no, háganle así, háganle esa. Y entonces todo fue como que junto, en conjunto, todos unimos a nuestras ideas, todos lo juntamos así como le digo. Y sí, ellos nos dieron las ideas de nuestros familiares, nos explicarán cómo hacerlo y así. Yeah. Y pues ya se fueron aterrizando las ideas en la chamarra.
1: Yeah. Hicieron
4: algunas pruebas
1: ahí con gente del sí. salón. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese ejercicio sí, también pues de la experimentación?
4: Un, bueno, pero tenemos un amigo... Que pues, sí se puede decir que está ya grande, Ajá, está robo, sí, está sí, grande está. y pues se lo medimos y también una compañía chiquita, entonces ahí sacamos como que las tallas para pues, para la gente para sí claro, sí, sí
1: para hacer para... algo unitalla de alguna manera, bonito. ¿no? Ahora, ah. ¿qué comentarios había Dylan de, de esto? ¿Qué les decían los compañeros, qué les decían los maestros? ¿Cómo, cómo se iba dando este proceso?
5: Pues teoría no sé que era un proyecto muy interesante, porque pues no es normal ver algo así. Claro. Y lo que pasa es que, pues, en la prueba y el error, pues, cada quien nos decían, hasta parte nos daban opiniones para decir, no, pues, eso está mal, mejora esto, o porque hay partes que se, puede decir que son medio complicadas de hacer o que te queden, porque, pues, también para hacer algo, implementar el mecanismo, pues, hay cosas como que lo implementas aquí, te puede calar mucho en... Una parte y en otra.
1: Uh -huh. Y bueno, yo quisiera también abordar esta, esta parte de la importancia de participar en los concursos de, de ciencia. Y bueno, Melias, este, un poquito de lo que comentábamos también en el segmento anterior, eh, pues, de, de, de qué beneficios da el, el participar, ¿no? Que había platicamos un poquito del de, el de viajar, pero este cambio de perspectiva que luego los jóvenes logran visualizar ya cuando están en los concursos y empiezan a, a moverse a distintos lugares, que también es característico como los maestros los que le hayan la fórmula, dicen, no, ya encuentran los caminitos y al rato andan viajando, pues, en Chile, en Argentina, en Brasil. Eh, desde tu experiencia, que es verdaderamente muy, muy reconocida, y admirable, eh, ¿cómo has visto, cómo se dan los cambios en los jóvenes de cuando ya después de un tiempo están participando en los maestros? ¿Cómo les beneficia? ¿De qué manera les beneficia? Sobre todo ya cuando van a brincar, pues, al, al nivel profesional, ¿no?
3: Mira, pues, este, les cambia totalmente la vida. Este, me ha tocado ver a jóvenes alumnos, por lo general todos continúan sus estudios a nivel superior, este, igual este, estudios de posgrado, ya pues a lo largo de ciertos años de experiencia, más de 20 años, pues sí me ha tocado encontrarme egresados que participaron en algún concurso de prototipos este, y siendo académicos en el ámbito científico, empresarial y este pero lo más importante es que sí les cambia muchísimo su actitud su mentalidad el hecho de convivir por ejemplo en la etapa estatal con compañeros que tienen los mismos intereses de pues prácticamente todo el estado de san luis potosí pues esto hace que tengan una visión más amplia de lo que es la formación la educación para cada para cada uno de ellos no se diga cuando este, están en un evento nacional este, también se da mucho lo que es la socialización, intercambio de correos electrónicos, números telefónicos. Y pues sí me ha tocado platicar con algunos eh, jóvenes que mantienen la comunicación con un compañero de Yucatán, de Baja California. Y como los une los mismos intereses, el amor al conocimiento, a la ciencia, a la investigación, pues continuando una investigación de muchos años y bueno, creo que uno de los objetivos también, es que se vayan construyendo poco a poco, redes de conocimiento, redes de claro. investigación y yo siento que una de las aportaciones más importantes es que los jóvenes se relacionan con gente que a lo mejor jamás hubieran conocido a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel internacional, si no hubieran participado en estos en estos concursos se les abre muchísimo su mente este pero también su mundo social,
1: networking,
3: ¿no? Eh, Esta eh, parte de redes, de, de
1: contactos, ¿no?
3: Eh, eh, sí. Y yo pienso que esa riqueza, pues, difícilmente la obtendría por algún otro camino, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces,
3: hoy por hoy, yo soy un convencido de que la formación, la difusión de, de, de la ciencia y la tecnología en niños y en jóvenes, pues es lo que México
1: requiere bastante, ¿no? Sí, no, y definitivamente, porque yo recuerdo bien por ahí, digo, eh, fue por decir, fueron pocos años, ¿no? Pero en 2017 precisamente nos fuimos a México a participar a la sí. feria del Conacyt, con jóvenes del CETI 125, sí. o sea, y ahorita, pues yo creo que van a ser ya papás y todo, porque ya <risa> acabaron hasta <risa> carrera, pasaron pandemia, etcétera, pero es ese, ese ejercicio interesante. Ahora, si bien ustedes están, como bien mencionaban, Dylan Santiago, en la parte de programación, eh, ¿de alguna manera cómo ha mejorado su perspectiva en en cuanto a desarrollar proyectos, o sea, ¿qué se echaron? ¿Cinco meses? ¿Tres meses con el proyecto? Más o menos, ¿verdad? O sí. sea, así se estuvo. ¿De, ¿De qué manera ya, como en un sentido más personal, más allá de decir, ¡ay, me ayudó para programar software! Claro que no, o sea, pero bueno, pues ya, si hay sistemas de software de diseño, ustedes obviamente van a estar enfrascados muy seguramente en temas de IA, o entonces sea, es un, un must, un obligado, pero ¿de qué manera les ha beneficiado a ustedes también, desde una perspectiva de desarrollo académico y desarrollo personal, el haber participado en este con este proyecto.
5: Pues más que nada en el ámbito de ver lo que pasa en la otra parte de ese tipo, por ejemplo, okay. textiles. Estamos abarcando el tema también del eso de la, de cuidar el ambiente y todo eso. Uh -huh, y uh -huh. lo que nos puso a ver es que, pues el, al, ¿cómo se llama? el, la huella hídrica, ¿no? Sí, la huella sí, hídrica. Sí, la huella hídrica. Lo que tiene es que, eh, tiene mucho que ver con lo de los ropa textiles o todo ese negocio que tiene que ver. Más que nada por el gasto que se da y pues al estar en programación pues nos da como un, una visión más amplia de todo lo demás por ejemplo también hay que ver lo de las ventas porque también hay que hacer ventas y aparte el proyecto no solo es un producto porque también estamos haciendo una empresa como así se dice. Claro, claro, claro. Pues, estamos creando la página, nos ayuda mucho eso de programación, eh, nos ayuda a ver el ámbito de lo que hacen los demás por ejemplo, también tenemos que ver lo de gastos eh, envíos porque pues, va a ser el envío estatal, eh, también tenemos que ver los precios, tela y marca y tenemos que ver todo eso sobre la duración porque queremos que la prenda sea duradera, no solo claro. por ejemplo echamos al varilla y nos puede descomponer, se chica, se grande.
4: Sí pues más que nada nos abrió los ojos sobre cómo vemos el planeta por ejemplo yo antes si era de las personas que tiraba basura en la calle y no pues uh -huh. no pasa nada no, ¡eh ¡Hey, lo, sí. pero lo real, el pero sí, sí. realizando <risas> la metodología te das cuenta que es una cantidad excesiva de basura que se genera diariamente ni siquiera anualmente mensualmente anualmente se tira una basura excesivamente sí, sí, sí. haciendo esto mucho daño al planeta y pues ya buscando en toda la metodología pues te das cuenta de todo el impacto que tiene la compra de ropa que junto con ello va el calentamiento global el deshielo, el, deshielo, el, deshielo sí, el deshielo de los, de los ajá, polos todo eso, sí, el sí, trabajo
5: sí. que tiene que hacer para hacer una prenda porque si sí, sí es un sí. trabajo muy grande y la explotación laboral sí, sí, que va de la
1: sí. mano digo estas imágenes del fast fashion de, pues, de estos grandes corporativos como si pues, ¿sí los voy a andar quemando Inditex, H&M Entonces, todo <risa> eso que vemos ahorita pues sí, en las tiendas finalmente es el fast fashion que está generando lo que ustedes dicen no de, sí. total total quebranto de la sostenibilidad del planeta este y, y ahí se muestra hay imágenes, hay videos hay casos de explotación laboral de mal uso de los recursos, de contaminación de los océanos. Caray, es, es tan vasto que, que, que me encanta, los felicito, que tengan esa perspectiva. O sea, más allá de decir, este, te ofrecemos una solución de ropa, es, estamos protegiendo al planeta. Y hasta sí. pega con eslogan empresarial, pega y digo, más allá de cliché, ¿no?
3: Anótelo, anótelo. ¿Sí, no, que
1: pega con eso. Ahora, platicando un poquito del ejercicio de lo que sucedió el día de la etapa estatal, cuando hicieron la evaluación, cómo se sintieron, cómo se presentaron, prepararon pues a la hora de los evaluadores de repente pues da algo de nerviosillo este cómo cómo se prepararon para eso y cómo fue que enfrentaron ese día de la evaluación en la local
5: pues más que nada no fue tanto porque pues pensamos que iba a ser algo como que más relajado más relax sí. Ajá, sí. y pues Bien. no fue pasando y pues una ventaja fue que nosotros fuimos uno de los equipos no tanto de último pero de los medianos y pudimos ver así cómo evaluaban a los demás y pues nos dio como que una más seguridad de saber de que no está tan feo, o sea no nos da tantos... Nervio, ríos. ¿no? Sí, sí,
4: claro, claro. Sí, ya sabíamos lo que traíamos y pues ya traemos así como que más seguridad sobre el tema, lo dominábamos, ya sabíamos todo lo que tenía Multijay, todo yeah. lo que tenía para dar, cómo lo hicimos, a qué ayudaba, sus objetivos.
5: Aparte eso nos ayudó mucho porque en la etapa que nos pusieron a evaluar todo eso nos dieron los errores que tuvimos. Ok. Y nos ayudó Super. mucho porque al pasar a la etapa a la que vamos, eh, nos preguntaron que nos van a decir muchas cosas, por ejemplo cómo se va a enviar esto, en qué beneficia cuáles son los defectos cuáles son los problemas, por ejemplo queremos enviar un producto luego por ejemplo nos sacan el tema de que contaminar, lleva pues llevar ese producto a un lugar, contamina. contamina pero pues también tenemos preparado eso de que, oh, bueno, contamina pero lo bueno es que podemos con nuestro producto vamos a hacer que contamine menos, más que claro. nada, producción en una parte
1: Claro, claro. No, y que tienes que reducir esa, ese elemento. El, el nombre está padrísimo. Y que bueno, ahora se van a, a, a participar en la, en la etapa estatal que luego ya primeramente pues esperemos elías es que ese ciento 125 como siempre se anda colando a las nacionales y bueno pues también que ustedes lo sepan chicos que bueno pues el COPOSIT eh, gracias a la colaboración de las instituciones de educación media superior como la de GETI, el CONALEP, el, COVAC, el, el CETIS, este el, el CETIS obviamente, este el CONALEP también por ahí que, que ha estado también sumándose y las instituciones de educación superior como las universidades, los tecnológicos eh, pues tenemos la Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías ¿no? Entonces dado que ustedes están en cuarto pues, pues sin ningún problema, Elias, pues ya estando en quinto eh, los esperaremos en la Feria Potosina de Ciencia e ingenierías, este que bueno pues está ya una etapa nacional que como ustedes sabrán y, y si no les pasamos el chisme como comentamos con Daniela y con Estrella que bueno pues el, el CBTX 46 de Ciudad Valles pues ha sido ahorita el máximo galardonado ya en las dos nacionales, ¿verdad, Elias?
3: A lo mejor los jóvenes eh, bueno uno de los aspectos que más me gusta de el evento de la Feria Potosina es que directamente tienen asesores que son científicos.
1: Sí, de los esta, mejor, la ¿verdad? mejor
3: comunidad Entonces, que este, hay de
1: científicos, sí. Pues,
3: pues, este, ya pasaron ustedes la etapa, tuvieron a sus maestros como asesores, eh, tome y respetos, o sea, maestros también muy comprometidos con la investigación, pero creo que jóvenes trabajar directamente con científicos, este, consagrados o reconocidos o que ya tienen una trayectoria creo que eso sería así como que la culminación para estos jóvenes que están mostrando interés por claro. la ciencia y la innovación, ¿no? claro. creo que es uno de los aspectos que ¿Qué más pueden enriquecer a los jóvenes?
1: No, y algo que, que, las... que falta rescatar también, que, que vale la pena, y tú estuviste ahí presente, mis señor Elías, es que eh, ahora los galardonados de la Feria Potosina este compartieron escenario con los científicos que fueron galardonados con el premio Potosino de Ciencia, es decir, los mejores científicos de San Luis, este pues palmo a palmo ahí con los jóvenes que ganaron en la feria, no entonces yo creo que, como decía eh, el Elías, este, como decía el Buen Elías, los contactos o sea, el networking que hagan, les toca un evaluador y dice que. Ahora, algo que también yo me gustaría a, a, a abordar, previo antes de que se nos vaya aquí la neta de la ciencia del día de hoy, es generalmente, ahorita que estamos hablando del tema de la participación de la mujer en la ciencia, como que luego, y creo que sí, es a veces un error que cometemos. El que siempre, como que vamos y le preguntamos a la mujer. ¿no? Y a veces no le preguntamos a los hombres oye, bueno, ¿qué opinas de la participación de la mujer en la ciencia o en cualquier otro ámbito, ¿no? O sea, ¿qué opinas de si vamos a tener una mujer presidenta? ¿Qué opinas de que la presidenta del Congreso sea o, o hayamos tenido mujeres presidentas? Eh, la titular del Consejo Potosino de Ciencia es la primera mujer que, que dirige el Consejo. Entonces, desde la perspectiva de ustedes, eh, Santiago, dilan, Santiago, pues si quieres empiezo contigo. Eh, eh, ¿Cómo has visto este proceso? ¿Te ha tocado estos años, incluyendo el tema de la pandemia, el que, bueno, estamos viendo fechas como el 8 de marzo que es esta visibilidad de los derechos obviamente de la mujer el, el 11 de febrero que acaba de, de pasar que es el día de la mujer y la niña en la ciencia por ahí el 23 de junio y ah, hasta me se las elías, el 23 de junio que es el día de la mujer en la ingeniería este y bueno por allá el 11 de octubre también tenemos la fecha del día de la niña el día internacional de la niña no desde tu perspectiva, Santiago, ¿cómo has visto la participación, por ejemplo, de la mujer Pues, en tu plantel, en tu Ajá. comunidad, en San Luis Potosí, en la política? ¿Cuál es tu perspectiva como hombre sobre esta participación y la relevancia que tiene la mujer en la sociedad?
4: Pues yo lo veo súper bien, porque la mujer, literalmente si la mujer no existiríamos, porque pues de la mujer nacemos, y pues estoy contenta de que se le está dando la importancia que se merece, porque tiempos atrás, este, por ahí de la independencia, la mujer no tenía derecho, la mujer se decía que estaba hecha para que esté en la casa para que limpiara y estoy totalmente desacuerdo sobre esa idea y pues contento sobre que ahorita las mujeres están tomando la presidencia, de hecho Claudia y Xochitl, ajá sí las candidatas ¿Sí? que ahorita ajá, conocidas sí. digo, al final este, del día es lo que se sabe sí, ¿no? contentísimo de que las mujeres se le esté dando el lugar que se merecen Eso claro. es lo que yo diría Perfecto. Dile en comentarios también de esta perspectiva bueno,
1: que estamos teniendo a lo largo del tiempo. Muy
5: bien, de hecho, porque pues cada uno tiene su opinión diferente, ¿no? Cada claro. uno ve el mundo de una forma diferente y pues, no, pues me ha encantado y que tengas oportunidades porque pues como bien dice, pues hay muy pocas, usted me dice, muy pocas mujeres en cada año, por ejemplo, en presidencia casi no hay mujeres electas en estados y pues es una gran oportunidad que le dan también a las mujeres para, para que tengan... ¿Qué se llama? Pues más trabajo, más... No, ah, que
1: existe este, este contexto de igualdad, sí, ¿no? Al final de del día, las mismas capacidades laborales, las mismas capacidades de derechos, de obligaciones, etcétera, etcétera. Que de alguna manera exista este balance. Y bueno, ¿qué le recomendarían sobre todo... También a los docentes, fíjense que bueno, yo le preguntaba a, a Daniela y a, y a Estrella pues esta recomendación de los compañeros, ¿no? De que bueno, participen en todo eso. Pero también luego eh, hay, hay de estos dos polos, ¿no? De, de, de maestros que verdaderamente, wow, o sea, año con año están empujando y están empujando. Y hay maestros que de alguna manera, pues bueno, al final del día hay renuencia, eh, no todos los maestros quieren subir o empujar, porque al final de cuentas son los catalizadores. O sea, ellos, a mí me queda claro que ellos son los detonadores de decir, vamos a empujar a los chavos en los concursos de ciencia este, ¿qué recomendación o qué invitación qué comentarios le harían sobre todo to a aquellos docentes? y créanme que no nada es del 725. o sea, hay una masa crítica gigantesca en educación media superior y superior, que bueno, todavía realmente, ¿por qué? porque pues es chamba extra no me la van a pagar o pues no me van a dar reconocimiento, o sea es chamba pero está demostrado que bueno, de aquí han salido los jóvenes que han sido precursores de las mejoras de los cambios sociales, en no nada más en ciencia y tecnología, sino en la política en la literatura, en muchas áreas este, y ahorita tenemos grandes líderes digo por ejemplo aquí en San Luis Potosí, el secretario de investigación y posgrado de la autónoma, doctora Mauri Pozos, que le mandamos un gran saludo, él dice yo soy producto de los veranos de la ciencia, o sea, al final del día, la semana de la ciencia, pero sobre todo de esos maestros que son un gran cambio eh, Dylan, ¿qué, ¿qué recomendación le harías? Sobre todo aquí Maestros que todavía están un poco renuentes de empujar a los chavos,
5: ¿no? No, pues que eso de empujarnos a ayudar a que nos da más motivación, ¿no? que no crean. Por ejemplo, nuestro profesor Orlando, eh, estuvimos haciendo el proyecto con él, la bitácora y todo eso, y nos daba motivación para hacerle. Dije, no, ustedes son buenos, pueden ganar. O sea, y ahí está, eh, que ganaron. Eh. Sí, sí, nos,
4: nos sirvió mucho su motivación. De hecho, un
5: agradecimiento enorme para el profesor Orlando, que sí nos ayudó bastante. Perfecto, de todo. Y más que nada nos da confianza de que no, pues lo podemos hacer si nosotros podemos, o sea, si nosotros tenemos confianza y como que pues sí te da una gran ayuda eso.
1: Claro, ¿no? Y que definitivamente es algo que debemos de seguir promoviendo, ¿no? Y, y digo, eh, de alguna manera yo les invito a quienes están escuchando, por ahí en estos sistemas de paga, de streaming, de estas marcas famosas, eh, pues hay una hay una serie que se llama Science Fair, o la, la feria de las ciencias, eh, precisamente, ya voy a dar el golazo ahí en Disney Plus, que eh, hay una película, hay una serie y lo interesante de esto es que, por ejemplo, van... Checando chavos de Latinoamérica, chavos de Sudáfrica, chavos de Estados Unidos, de Canadá. Y gana un jovencito en la edición de 2022 que literalmente le dan todas las condiciones para entrar al MIT. Al Massachusetts Institute of Technology, entonces de alguna manera estos foros eh, buscamos que también se dé visibilidad, digo, buscamos que las feras cada vez más den esta visibilidad para jalarlos con becas, para que las empresas los, los jalen, este, y que de alguna manera pues les pongan el dedo encima en el mapa, aparezcan ustedes en el mapa y decir, ¿Saben qué? Nosotros podemos proponer soluciones, ¿no? Pues bueno, estamos llegando ya al final de La Neta de la Ciencia, mis hermanos Líderes, como siempre un gusto que hayas estado aquí con nosotros.
3: Al contrario, muchísimas gracias y pues a continuar.
1: Así es, mucho éxito en esta etapa estatal para, para Nacional. Este Santiago,
4: muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. El gusto es mío, muchas gracias por invitarnos a este espacio.
1: Muchas para gracias, ver. nombre genial y bueno Dylan también, mucho éxito ahora no, en la etapa.
5: No, Mucho gusto, gracias por tenernos aquí, una gran oportunidad que te hemos tenido.
1: No hombre, encantados
5: y bueno, gracias a usted
1: que nos escuchó como cada jueves en Punto de las 11 de la mañana, gracias al buen Lalo Carrillo en los controles, ya lo sabe usted y yo tenemos una cita cada jueves en Punto de las 11 de la mañana aquí en La Neta de la Ciencia. Hasta la próxima. Esto fue... La Neta de la Ciencia.